0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist diesmal auch wieder der Matthias. Hallo Matthias. Hallo. Du vertrittst den Uli noch ein letztes Mal. Ja. Und alt gedient ist dafür der Philipp. Guten Abend, Philipp. Who the fuck is Uli? Heimatze. <lacht> <lacht> wow. Nein, Uli. Gute Besserung. Bis, bis bald. Dem Uli ist so langweilig im Exil, dass er sogar Podcast hört, also musst du aufpassen, was du sagst. An dieser Stelle weiterhin beste Genesungswünsche und liebe Grüße ja. in die Oberpfalz. Aber ich muss mit euch Vorlieb, vorlieb nehmen. Deshalb Smalltalk-Thema für den Anfang. Wohin geht's in Urlaub? Es sind doch Osterferien für die Väter von Schulkindern. <lacht> Bin ich zwar nicht, aber Philipp, du.
1: Ja, aber ich habe nur die zweite Osterwoche auch frei und da geht's halt ins schöne Schwabenland. Eventuell sogar nach Rheinland-Pfalz für ein paar Tage auf so eine Weinkur. Aber sonst nichts Großes geplant.
0: Eine Weinkur, dann kann mir der Matthias wahrscheinlich auch sagen, was das sein soll. Aber was stellst du dir darunter vor, Philipp? <lacht> also nicht, nicht weinen in Form von weinen, sondern Wein trinken. Ja, ja, das habe ich mir schon bei Stichwort Pfalz gedacht. Aber eine Weinkur heißt, man liegt... Da wird massiert und dabei wird nachgeschenkt. Wer weiß, äh,
1: wie wer weiß, so. was passiert. Nee, wir haben da Infante Verwandtschaft, die wir ab und zu be besuchen. Und Massage in Rheinland-Pfalz, Es wird hoffentlich drin sein, so Ostern, ja, bestimmt.
2: Matthias, du hast leider keinen Urlaub. Nee, ich halte hier die Stellung. Aber ich wohne ja in der Mitte von Bamberg, da machen ja andere Leute Urlaub. Das ist schon in Ordnung. <lacht> Leben, wo andere Urlaub ab machen, Am Strand
0: von Bamberg. Ja, für mich geht's nach Bella Italia, Erst nach Venedig, da war ich noch nie und dann in die Toskana, da haben wir Verwandtschaft. Das trifft sich gut und irgendwo zwischendurch auch ein bisschen korrigieren. Aber jetzt gehen die Ferien gerade erst richtig los und deshalb können wir heute Abend über die Platten des März sprechen. Wollen wir gleich loslegen? Einverstanden. Jawohl. Bevor wir aber zu den Plattenkritiken kommen können, Müssen wir erst die News besprechen, von denen es im März leider nicht allzu viele nennenswerte gab, kaum ähm, Albumankündigungen und dergleichen. Aber wie immer haben wir nicht, diesmal nicht nur einen, sondern sogar zwei Beefs des Monats. Und unser erster, der führt uns nach Tennessee. Da haben Yola Tango Beef mit der Regierung dieses Bundesstaats oder beziehungsweise protestieren sie gegen die, denn Anfang März traten Ira Kaplan und James McNew bei einem Auftritt ähm, demonstrativ in Damenoutfits auf, um gegen ein Gesetz zu protestieren, das Tennessee kurz zuvor eingebracht hatte in das Abgeordnetenhaus. Und da geht es einerseits darum, wie gerade überall in den Südstaaten, ähm, Transkindern keine ähm, Behandlung zu ermöglichen und andererseits Drag-Shows zu verbieten. Und in jedem öffentlichen Etablissement. Denn, so, so dicken die Republikaner, man muss den Leuten einreden, dass das ihre Probleme sind und nicht, dass sie keine Krankenversicherung haben. <lacht> ja. Aber sympathischer Move
2: dieser ewig
0: sympathischen Band und ja, man hat sie noch ein kleines Stück lieber
2: als vorher eh schon. Genau, haben wir ja letzte Folge ausführlich geklärt, dass die Band nicht nur gute Musik macht, sondern auch sehr, sehr lustig ist, äh, sich auch selbst oftmals nicht so ernst, ernst nimmt, sondern einen wirklich guten Humor hat.
1: Jawohl, Team Tango, vor allem wenn es um
0: Tennessee geht. Ja. Für dich, Philipp, habe ich noch einen Beef. Und zwar <lacht> hat der Journalist Lachlan Markey, äh, das Politikreporter für Axios in den USA, die alte Meg White Diskussion mit folgendem Tweet wieder aufgefrischt. The tragedy of the white stripes is how great they would have been with a half decent drummer. Das war der provokante Tweet einer ewig ausgelutschten, lange auserzählten Diskussion, aber es ging wieder voll los. Eine Zahl Anzahl Musiker haben sich bemüßigt gefühlt, Mac White noch zu verteidigen, mit dabei Questler von The Roots oder Geoff Barrow von Portishead, um die namhaftesten zu nennen, und Jack White hat ihr sogar ein Gedicht geschrieben. Ein sehr
1: schönes sogar, ja.
0: Möchtest du draus zitieren, Philipp? oder? Nein, nein. Das aber hatte, Ich habe den Zusammenhang, also das Gedicht hat er, glaube ich, irgendwie noch in der Schublade gehabt, weil es hatte nicht wirklich viel mit dieser Kontroverse zu tun. Es war sehr abstrakte Kunst. Ja, aber ich denke, ich habe
1: schon Was verstanden, hier? es war so ein bisschen, äh, wie schlecht doch die Welt ist, dass man so coole Leute wie hm. Mac ab und zu immer wieder fertig machen muss. Es ist ja eben genauso müßig wie diese Diskussion, keine Ahnung, wären die Beatles nicht besser dran gewesen ohne Ringo, ich weiß nicht, was sich die Leute dabei denken, die sowas immer wieder anstoßen. Das ist genauso wie wäre das Christentum nicht besser dran gewesen, ohne als Jesus. Also
0: drauf geschissen. Wobei, ähm, was ich immer wieder höre von ähm, Schlagzeugern, es muss unglaublich schwer sein, Ringos danach zu spielen, <lacht> wenn man versucht, die Beatles zu covern. Das glaube ich auch, wenn ich ähm, eine ziemliche, ähm, wie sagt man da, Koordinationsschwäche habe würde ich mir selbst zutrauen vielleicht ein paar von Max Sachen auch hinzukriegen, aber, aber nicht auf diese Art. Ihr Sound nicht auf diese Art und ich würde dabei lange nicht so cool ausschauen. Yes. Und ja, es hat einfach, es ist einfach ähm, Teil des Sounds der White Stripes, der unabänderbar ist. Ähm, das würde den Charakter der Band völlig zerstören, wenn man da ein Biest wie Dave Grohl oder so hinter das Kit setzen würde. Aber was ich noch zitieren wollte ist, fand ich eigentlich den schönsten Kommentar dazu und zwar von der Ex-Frau von Jack White und zwar also von Mac. nicht äh, Mac White selbst, sondern von Karen Elson. Yeah. Die hat nämlich auf Twitter geschrieben, ähm, nicht nur ist Mac eine fantastische Schlagzeugerin, Jack hat außerdem gesagt, dass die White Stubs nichts ohne sie wären und an den Journalisten, der sie gedisst hat, ähm, Lass den Namen der Ex meines Ex-Manns aus deinem verdammten Mund.
2: <lacht> amen, Karen, amen. Matthias, noch was zu Ringo Starr? Das wäre genau mein Kommentar gewesen, ob dieser investigative Journalist jetzt auch noch feststellt, dass Ringo Starr gar nicht ein überragender Drummer war. Und hier ist schon alles gesagt worden. Es geht bei dem White Stripes, ging es nie darum irgendwo, perfektes Schlagzeugspiel zu haben das ist die musik überhaupt nicht hergegeben, sondern ähm, so solange Jack White seine völlig unproduzierten Sachen dort rausgehauen haben, hat äh, die die Boxen gequetscht haben teilweise äh, muss das auch irgendwie das virtuoseste Schlagzeugspiel sein da ging es ja wirklich mehr um das äh, gesamtkunstwerk und irgendwo hat es einfach perfekt zusammengepasst und diese Art von musik dieser völlig schroffe rock, er hat es völlig dazu gepasst und mit Sicherheit wäre die Band mit einem besseren Drummer jetzt nicht unbedingt besser gewesen oder hätte wahrscheinlich auch gar nicht den Erfolg gehabt, so wie dann letztendlich das, ja, dieses Image der Band war und was das Gesamtkonzept. Gebt euch mit allem recht. Also
1: Respekt an euch beide, ihr sagt heute wirklich exakt das Richtige. Toll. <lacht> <lacht>
2: Okay, Neil Perth nächsten, von Rush die Monat White Stripes viel besser gemacht.
0: Jetzt hau ich was raus. Viel, viel
2: besser.
0: Nächsten Monat wirst du uns ja noch länger über die White Stripes was vornöhlen, Philipp.
2: Da, ähm,
0: ich heb mir mein, meine bösen Kommentare für dann auf. Ähm, ich, was ich abschließend noch sagen möchte, dieser Beef ist auch im Guten geendet, anders als die Sache in Tennessee. Der Journalist, der das Ganze losgetreten hatte, hat nämlich auf Twitter sich entschuldigt und hat sich selbst als ähm, dumm und einfach komplett falsch daneben bezeichnet. Und sich entschuldigt bei allen Frauen dieser Welt außerdem. Gut so. Dann kommen wir noch mal zu ein bisschen neuer Musik. Es gab nicht allzu viele Singles- und Albumankündigungen, aber eine, die kam von einer... Band aus Brooklyn, die wurden Anfang des letzten Jahrzehnts groß, als damals alles im Indie-Rock, was halbwegs Lo-Fi war und irgendwo ein Keyboard verwendete, unter Chillwave einsortiert wurde. Okay. Chillwave ist jetzt zwar tot, aber die Beach Fossils, die haben ihr erstes Album seit sechs Jahren angekündigt. Bunny heißt es und erscheint am 2. Juni und wir durften schon Don't Fade Away hören. Hat das irgendeinen Eindruck bei euch hinterlassen?
1: Also bei mir Waschling. leider nicht. Ich bin weggefädet, als ich es angehört habe. Ich fand es ziemlich saftlos, ganz ehrlich. Ich, das ist so ein Song, den habe ich schon wahrscheinlich nach dem Podcast wieder völlig vergessen. Äh, äh,
2: habe mich absolut kalt gelassen. Sorry. <lacht>
0: Matthias, du bist übertönt worden vom Philipp, sag nochmal. Ich habe
2: gesagt, ich fand ihn schön, aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber ich glaube, in der richtigen Stimmung ist es schon eine schöne Untermalung gewesen. Ich glaube, an die Beach, an irgendeinen konkreten Song der Beach Fostels kann ich <lacht> kaum jemand erinnern, aber ich
0: glaube, die meisten Hörer sind sich einig, dass es wunderschöner, unspektakulärer Jangle pop ist, der halt einfach da ist und seinen Job tut. Auch aber keine Musik, die man laut mitgröhlen würde. Anders vielleicht als die neue Single von Proto Martyr. Die sind ähm, meine, ich würde sagen, fast liebste aktuelle postpunk band aus den USA wohlgemerkt. Aus Großbritannien gibt es jede Menge, aber in den USA ähm, nicht ganz so viele. Und da stechen Proto Martyr auf jeden Fall noch hervor durch ihre Qualitäten. Und ihre neue Single, die heißt Make Way. Und die ist vom Songwriting her ein bisschen konventioneller als das, was sie sonst abliefern, also klare Strophe, Refrain. Und das Album Formal Growth in the Desert kommt dann auch am 2. Juni. Und ich fand den Song einen durchaus ansprechenden Vorgeschmack, der mich ein bisschen heiß aufs Album macht. Wie ging es dir damit, Philipp?
1: Ich fand ihn auch klasse. Hat mich ein bisschen erinnert an Handsome Family, falls jemand kennt. Die haben damals den Titelsong von True Detective Staffel 1 auch gesungen. Hat nette Country Vibes. Ein bisschen auch wie Tibur Burnett, muss ich irgendwie denken. Oder von mir sogar Lee Hazelwood wegen der
0: tiefen Stimme. Aber ja, hat mir sehr gefallen. Kann ruhig mehr davon kommen. Aber wer jetzt Lee Hazelwood er erwartet zu hören, der wird dann auch enttäuscht. Werden. Nein, das also nicht, war, aber. Ein bisschen ne? Von, von der Stimmfarbe oder von der Klangfarbe. Sängers, okay. Sagen wir mal so. I see, ja, okay. Matthias, ich habe dich damals auf deinem Sofa schon mit dem Song genervt. <lacht>
2: Was ja, ging bei euch? Hat auch ein sehr cooles Musikvideo. <lacht> ich glaube, du hast mir auch mal ein Private Understanding gezeigt, oder? Den Videoclip. Ja, das okay. kann gut sein, ja. Äh, die Band, seitdem fand ich es gut, aber habe sie irgendwie völlig vergessen gehabt. Ich muss mich erstmal noch ein bisschen wieder mit beschäftigen. Ich be äh, behalte mir ein abschließendes Urteil noch vor. Ähm, aber es war nicht mehr so, so kompliziert, wie ich es in Erinnerung habe. Ich glaube, ein bisschen leichter zugänglich, nicht so ganz komplex. Oder vielleicht habe ich es mir auch nur falsch in Erinnerung, dass es so komplex war, aber... Ja, ist es ich teilweise schon, schon, auf jeden dann, Fall. Ja. Na gut, wir
0: müssen hier nicht alles abschließend klären. Kommen wir noch zu einem, einem meiner liebsten Nepo-Babys, wie man sie heutzutage nennt, Jenny Lewis, die ehemalige Sängerin von der Band Rilo Kylie. Die waren damals, glaube ich, die einzige Band auf Saddle Creek, die nicht aus Nebraska kamen. Die hat ein neues Solo-Album namens Joy All für den 9. Juni angekündigt und das ist ihr fünftes insgesamt und kommt vier Jahre nach dem letzten on the line. Und die vorab Single Psychos, die fand ich, hatte großartige Fleetwood Mac Vibes. Insgesamt ein ganz toller Classic Rock Song der Dame.
1: Ich bin generell ein großer Juliette-Louis-Fan, äh, aber ich kannte Jenny Lewis überhaupt nicht äh. <lacht> und musste da erstmal googeln. Und da ist mir aufgefallen, dass es eine großartige Schauspielerin noch ist, die unter anderem auch... Hast du, du dir
2: auch den, mit dem Film Joystick Heroes dann beschäftigt?
1: <lacht> 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 unter anderem und auch mit den ganzen Serienklassikern. Die war schon mal bei Roseanne dabei und bei Baywatch. Nein, äh, ich kannte sie echt nicht, aber ich finde das Lied echt schön. Wirklich, ja wie du gesagt hast, sehr klassisch. Äh, kann auch ruhig mehr davon kommen. Jetzt war jetzt nicht unbedingt, äh, ich würde jetzt nicht sagen wow, Wahnsinn, Song des Jahres, aber schönes, nettes, kleines Lied und wenn die immer so Musik macht, dann
0: toll. Aber das ist mehr Up Your Wheelhouse, Matthias, oder?
2: Ja, äh, vor allem Rilo Kylo. Rilo Kylo. <lacht> <lacht> Kylo, <lacht> Kylo <lacht> Ren. 2004 fand ich ein ganz äh, super Album. Das erinnere ich mich noch sehr gut, als das rauskam. Aber ich muss auch beipflichten, die, die Filme von ihr klingen sehr interessant. Vor allem Troop Beverly Hills, wo es um eine Beverly Hills, eine noble Dame aus Beverly Hills geht, die einen Pfadfindertrupp anführt und Joystick Heroes, wo ganz viel Super Mario 3 am NES gefeatured wird, im Original The Wizard, ich glaube, den muss ich wirklich anschauen. Aber die Musik war auch sehr schön, wirklich sehr klassisch, wunderschöner Song, genau meine Art und Weise, wie ich es mag.
0: Das mit der Pfadfindergruppe, das klang jetzt ziemlich nach Wes Anderson, der bringt auch bald einen neuen raus. Also auf jeden Fall jemand, äh, da sind die Querverbindungen jetzt wieder da, in Jenny Lewis Musikvideos tauchen auch gelegentlich Charaktere aus dem Wes Anderson ähm, Universum wieder auf, wie Jason Schwartzman, den kennt man noch als Drummer von Phantom Planet vielleicht Aha. und aus jedem Wes Anderson Film.
1: Ah.
0: Ja, da ist die Schnittmenge aus Indie Rock und Hollywood.
1: Und bestimmt kennt sie die Juliette Lewis auch.
0: Das dann wiederum sicher. Verwandt sind sie allerdings nicht und wer sich hart Rockendes wie von Juliet erwartet, der wird hier dann auch nicht ganz fündig. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung von allen von uns. Die neue Siguros können wir noch nicht empfehlen, weil wir noch nichts davon gehört haben. Aber sie haben sie sich schon angekündigt für den Juni. Es gibt noch kein genaues Datum. Es gibt noch keine Vorabsingle. Es gibt noch keinen Albumnamen. Aber wir wissen Juni. Und Derzeit touren sie mit einem 41-köpfigen Orchester durch Europa und Nordamerika. Deshalb nehme ich an, das Album ist zumindest schon im Kasten. Warum man da nicht auch was raushauen kann? Naja, sie waren schon immer ein Mysterium. Freut ihr euch oder ist es euch egal? <lacht> äh, Island, das muss man Uli jetzt
1: fragen. Nee, Sie groß waren, ich habe die immer bewundert für das, dass sie so eigenartig waren, aber es war, ich habe nie für die wirklich gebrannt, also... Ich kenne ein paar Songs, und finde die ganz gut, aber ich bin kein großer
0: Fan, wenn ich ehrlich bin.
2: Falsche Jahreszeit, dass die Platte jetzt rauskommt, finde ich ein bisschen.
0: Stimmt auch wieder. Hm. Ich war jetzt nur froh, dass der Philipp nicht wieder mit Game, for, Game of Thrones anfängt, weil die Geschichte <lacht> hat er hatte schon mal schon. gebracht. Er Ist er ganz beherrscht und geistesgegenwärtig. Wunderbar. Was auch ähm, Sobald es was zu hören gibt von Siguros, besprechen wir es hier. Das gleiche gilt für The Smile, denn die sind seit sieben Wochen im Studio und fallen offenbar... Am Nachfolger ihres Debütalbums. Und das könnte ja dann sein, dass der sogar dieses Jahr schon das Licht der Welt erblickt. Äh, Radiohead werden ihn nicht in die Quere kommen, wie aus diversen Interviews mit dem Radiohead-Drummer Philip Selway in den letzten Wochen, der Promoted gerade auch sein Soloalbum hervorgegangen ist. Also ähm, Radiohead scheinen weiterhin zu pausieren, auch wenn sie nicht aufgelöst sind. Und das gibt es mal den Freiraum, sich auszutoben. Sei es live oder im Studio. Und auch da sind wir gespannt nach dem zumindest sehr interessanten ersten Album.
1: Ja, ich hoffe, sie toben sich dann wirklich auf das zweite Album. Und dann wird es vielleicht ein bisschen mehr, ich sag mal, konventionellere.
0: Dann würde ich es wahrscheinlich auch lieb haben. Hm. Würde ich jetzt fast ausschließen wollen vorab. Aber ja, vielleicht kommt ja der eine oder andere Song mehr als auf der ersten. Ja.
2: Ich wollte auch sagen, schade, ich hätte vielleicht lieber eine neue Radio, hätte mal gehört. Auf der anderen Seite hat das Smile-Album ja genau wie eine Radiohead-Platte geklungen, fand ich. Von daher hatte ich irgendwie den Eindruck, ich höre eine Radiohead-CD und äh, CD vor allem, ein Radiohead-Stream, <lacht> ich habe es mir nicht gekauft gehabt. Ähm, aber vielleicht ein bisschen was Neues, oder vielleicht auch mal wirklich äh, eine rockige Richtung, wäre mal sehr interessant, wenn das Ganze ein bisschen in eine andere Richtung mal gehen würde. Von wem wir, denke ich, kein Experimental-Album zu erwarten
0: haben, sind die Foo Fighters und Deren Album, was für den März ähm, ja ursprünglich mal äh, dessen vermeintlicher Release-Date gelegt worden war von diesem britischen Radiomoderator, der das hat sich das Ganze hat sich nicht bewahrheitet, war doch eine Ente. Aber feststeht, die müssen bald auf Tour gehen, denn die Shows werden sie wohl nicht canceln und deshalb muss Ersatz für Taylor Hawkins her. Jetzt hat der Rolling Stone Namen in die Welt gesetzt und musste einen davon gleich wieder kassieren, Philip. Du hast das sehr eng verfolgt. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es gab schon wieder
1: eine neue Erst Ich bin noch bei der alten Entwicklung stehen geblieben, dass Matt Cameron nämlich. Dann Gespräch, ergänzt ich die neue. Ja, ich habe auf jeden Fall. Genau. Matt Cameron soll auf jeden Fall dabei sein. Was für mich echt verwunderlich ist, dass, weil der ist ja Drummer bei jeder guten Band: Pearl Jam, Soundgarden, jetzt auch noch bei den Foo Fighters. Also ich meine, der Mann hat anscheinend wirklich äh, ja, äh, Zeit. Er war, glaube ich, auch mal live bei den Queens of the Stone Age Drummer. Also, irgendwie ist es die Eizweckwaffe, sobald jemand weg ist oder stirbt, dass man einfach Matt Cameron gleich fragt. <lacht> Komischerweise. Der hat wiederum dementiert. Das heißt, der ist hm. es schon mal nicht. Ja, das ist doch scheiße. Und, und,
2: und was ist denn jetzt die neueste Entwicklung? Nö, nee, das war, dass er dementiert hat. Ach so, aber er, hat am, er, er hat doch am 1. April aber dementiert, glaube ich. Vielleicht. Ah. Beziehung, ein Hintertürchen. Äh, ah,
0: nee, das war, war okay. leider schon vorher. Ah, okay.
2: Er ja, misst. Zweiter
0: We Name, den. Ja, sag.
1: Nee, ich dachte, wäre schön gewesen, weil ich habe Matt Criminal noch nie live gesehen, dass er vielleicht sogar vielleicht
0: bei Rock'n'Park Park mitkommen wäre. Wer weiß, aber
1: naja, gut, daneben nicht.
0: Der zweite Name, den der Rolling Stone rausgehauen hatte, von dem man seitdem nichts gehört hat, war Atom <lacht> Willard. Stimmt. Das ist der Drummer von Angels and Airwaves. <lacht> Und immerhin auch Against Me zu seiner Ehrenrettung. Mal sehen, ja, gut. ob der es dann letztendlich wird. Ich denke, Dave Grohl kann sich das raussuchen. Er macht es einfach selber. Glaubt mir. Und dann gibt es doch auch immer den ähm, Drummer für alles, Josh Fries. Mhm. Das ist doch der Session-Drummer schlechthin, der zumindest der Studio-Drummer für alle Rockbands dieser Welt Und äh, der macht sicherlich und Travis, auch Und Travis Barker, der macht auch wie jeden. Ja, aber der ist ja verletzt, deshalb mussten Blink ja so viel absagen äh, okay. in letzter Zeit. stimmt auch wieder. Und die werden ja dann sobald wie möglich auch auf, auch auf Tour gehen. Dann eben
1: der Drummer von Def Leppard.
2: Der Einarmige.
0: <lacht> <lacht> Ja, da bin
2: ich gespannt, wie der Everlong dann hinbekommt <lacht> mit einem Arm. Das ich werde schon. es euch berichten, beim Konzert im, in München im Mai habe ich ja Tickets. Ja, stimmt.
0: Der flappert, okay. Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, Wahnsinn. Ach, stimmt, mit deiner Cousine. Grüße. Ja, ja. <lacht>
1: Grüße, Leder. Auch von mir.
0: Ach, jetzt aber den Downer wieder zum Schluss. Oder immer, nachdem wir über Taylor Hawkins geredet haben, müssen wir noch von irgendjemand anderem reden, der gestorben ist. Und leider <lacht> hat es diesmal Steve Mackey den Bassisten von Pulp erwischt die ja dieses Jahr eigentlich auch eine Reunion feiern wollten der gute Steve ist leider mit 56 Jahren am Anfang März oder Ende, ne am Donnerstag den 2. März, zumindest wurde es bekannt gegeben dass er verstorben ist und weiteres ist noch nicht verlautbar zur Todesursache er hat wohl ähm, drei Monate im Krankenhaus zuvor verbracht also eine schwere Krankheit Schade, wobei der Bass mir jetzt bei Pulp nie als das wirklich prägnanteste Instrument aufgefallen ist. Aber ein Verlust bleibt es natürlich dennoch. Ja, freilich. Habt ihr Steve Mackie jemals wahrgenommen?
1: Wahrgenommen, naja, er war halt Teil der Band, die die Different Class aufgenommen hat. Eins meiner, meiner immer wieder gern -Hör Alben. deswegen tat es mir echt weh, als ich es gehört habe. Aber ja, du hast schon recht, es war jetzt nicht prägend, war sein Bass-Sound bestimmt nicht, aber immer scheiße. Aber,
0: aber wer war denn? auf jeden Fall ein sehr hübscher Mann. Das
2: muss ich gerade nachgucken, wie das aussehen. Sag ruhig, Matthias. Äh, war er denn, Und der Philipp sich <lacht> War er denn für die Reunion-Tour überhaupt eingeplant? Ja, oder? Dach, dachte, ich hätte gelesen, hab nichts dass anderes damals gehört. Dass er gar nicht eingeplant war, hm? aber vielleicht täusche ich mich okay. auch. Okay. Naja,
0: er
1: sah Mag halt aus sein. wie ein Engländer, um so hübsch war der jetzt auch nicht.
0: Also auf den Bildern... Nee, ich habe ich hab hier ein Bild, wo er seinen Mund öffnet sogar. <lacht> Und für britische Verhältnisse sieht es, sieht es sehr, sehr normal alles aus. Okay. <lacht> um, Palp haben im Zuge seines Nachrufs nichts von, nicht von abgesagten Tour erwähnt. Also nehme ich an, sie hatten vielleicht schon Ersatz. Okay. okay. Das heißt, alle, die es waren ja, glaube ich, eh nur Shows in Großbritannien, aber wer da hinfliegen wollte, ihr könnt weiterhin. Das war's von meiner Seite aus schon mit den News, wenn ihr nichts mehr ergänzen wollt.
1: Ach, mir sollten noch ergänzen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, Max.
0: Oh, das habe ich im Intro. Ich habe ja meinen, <lacht> meinen Standardsatz im Intro verwechselt. Jedes Mal. Dann machst halt jetzt noch um, Deshalb sage ich, Leute, wenn ihr vielleicht News habt oder Themenvorschläge oder Lob und Kritik, schreibt uns an loveisnoisepodcast.gmail.com Und dann erzähle ich euch den Rest auch noch. Bitte bewertet uns auch in der Podcast-App eures Vertrauens. Bis auf den einen Bösewicht, der uns da drei Sterne bei neulich bei iTunes gegeben hat, das geht ja gar nicht. Oh, ähm, what a wanker. Nein, nein, ihr dürft ehrlich sein. Und abonniert uns auch in dieser Podcast-App äh, Podcast und erzählt doch bitte alle, euren, allen euren indie Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Und vergesst nicht, eine Playlist mit allen Songs, die wir heute erwähnen und erwähnt haben, die gibt's in den Show Notes. Jetzt aber weiter zu den Reviews.
1: In die Album Reviews.
0: Wir sind zurück bei den Reviews und Philipp startet mit der Königin von Kalifornien.
1: Und zwar mit Album Nummer 9 von Lana
0: Del Rey. Did you know
1: there's a tunnel on the ocean boulevard? Ähm, ich bin nur im Besitz von Born to Die und Normal fucking Rockwell. Deswegen ist es ja also erst mein drittes Lana Album, das ich intensiv durchgehört habe. Und vorweg, das ganze Album ist mit seinen 16 Tracks einfach zu lang. Es sind mindestens mhm. 8 Tracks zu viel. Und in meinen Augen besticht trotz der Menge an, an Songs wirklich nur einer, nämlich A&W. Äh, das steht für American Horror und ist mit über sieben Minuten auch das längste und stärkste Stück der Platte, weil es in meinen Augen so eine Art Paradebeispiel für einen ja, Song gewordenen, für ein songgewordenes Abdriften, irgendwas zwischen Traum und Albtraum ist. So als hätte Lana versucht, tatsächlich so eine Art äh, 21st Century Fox von den Doors zu werden, allerdings mit den Mitteln von den Nine Inch Nails oder von Radiohead. Inklusive diesen, ja, äh, echt schönen, kunstvollen Rhythmus- und Tempobrüchen im zweiten Teil, den ich jetzt mal als äh, Hip-Hop-Teil des Songs bezeichne. Und das ist wirklich meisterhaft. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn mich, mich nicht schwer täuselt, dass es einer von meinen Songs des Jahres wird. Aber äh, das war es dann auch schon so ziemlich mit meinem Überschwänglichen über die Platte, äh, weil sie mit Verlaub und bei allem Respekt für Lana Del Rey zu großen Teilen eben aus vor allem diesem ätherischen Rumlavieren und Rumgesäusel besteht, und fast immer getragen wird von so einem dahin plätschernden, gediegenen Klavier im Hintergrund. Und diese ständig gleiche Masche könnte einen sogar nerven, wenn es nicht auf Dauer so einschläfernd wäre. Es ist aber halt genau das, was ich von dieser Platte auch irgendwie befürchtet habe. Denn das bisschen an Überraschung wiegt ja einfach nicht das Gros an dieser melancholischen griesbreichkeit auf. Und ich bin da fast schon dankbar für die paar Beats und das bisschen an Trip-Hop und mit etwas guten Willen vielleicht auch Indie-Pop, das da noch anklingt. Auch wenn ich bis auf A&W auf eine rappende Lana Del Rey weiter gerne verzichte. Ähm, in irgendeiner übertrieben bösen Kritik habe ich gelesen, das Album wäre Botox für die Ohren. Und Lana Del Rey zu sehr an Selbstmystifizierung interessiert als an gutem Songwriting. weit würde ich nie gehen, weil das ist immer noch überdurchschnittliche Musik und Lana Del Rey ist eine einzigartige Künstlerin. Nur halt vom Sound inzwischen so übertypischer Trademark Del Rey und auf Albumlänge ist es halt sehr wenig abwechslungsreich, sondern äh, ich nenne es mal melodramatisch monoton und oft viel zu schnarchig. Ähm, ja, und fast passend, dass unter all dem Geschnarche auch noch der Oberschnarchzapfen-Father John Misty als Gän-Unterstützer bei Let the Light In mitwirkt. <lacht> ähm, das ist aber kein Verriss, ne, es ist was eine Kritik. Aber ich möchte hier also. zum Schluss <lacht> mal was Grundlegendes wegen Lana Del Rey loswerden. Weil beim besten Willen und bei aller Liebe für die Frau, eine Sache kann ich nicht wirklich nachvollziehen, nämlich, dass Lana Del Rey, die ich sehr schätze von vielen Fachbildern und Kritikern als Zitat Einflussreichste, manchmal auch beste Singer-Songwriterin des 21. Jahrhunderts bezeichnet <lacht> wird. Ähm, um, what? Äh, mal ungeachtet dessen, dass das Jahrhundert gerade mal im ersten Viertel ist äh, und kennt man Lana Del Rey vielleicht seit, ich weiß nicht, zehn Jahren und meine Eltern kennen sie bestimmt wie der Großteil der Menschheit gar nicht und äh, die meisten, die jünger sind, kennen sie auch bloß wegen Videogames und summertime Sadness, Aber es braucht heutzutage offenbar weder richtig langfristigen Einfluss noch irgendwie Zeit, damit man sofort als Ikone betitelt wird. Und sie mag ja vielleicht auf ein paar sehr viel jüngere Künstlerinnen wie Billie Eilish Einfluss gehabt haben, was die Gesang angeht. Wobei sie da auch bloß Marilyn Monroe nahm macht oder Sie Sinatra oder The Kid oder sie Springfield oder halt diesen ganzen äh, Glamour-Style äh, aus den 50s und 60s. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Lana Del Rey ist glaube ich 37 oder 38 Jahre alt und damit nicht unwesentlich älter wie die anderen Songwriterinnen, die es drauf haben und ich bezweifle ihren Einfluss auf Leute wie äh, Taylor Swift schon sehr und ich bezweifle extrem auf Leute, die zwar jünger sind wie sie, aber in meinen Augen viel mehr Talent und vor allem viel abwechslungsreicher sind wie zum Beispiel Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julian Baker. Ja, ich wollte es mal gesagt haben.
0: Ja, von den äh, gerade genannten Ladies werden wir dann ja noch ein bisschen was hören. Äh, äh. Danke für den Hinweis, äh, Philipp, dass ich habe gerade nachgeguckt. Lana, der Ray ist tatsächlich zehn Tage älter als ich. Was siehst du? Blutjung. Also auch 37. Ähm, ansonsten pflichte ich dir mit kleinen ähm, Ausnahmen bei, was damals Norman fucking Rockwell zum besten Lana-Album gemacht hat. Das war neben der Stärke der Songs auch seine Vielseitigkeit. Also zumindest innerhalb dieses recht engen Korsetts ihres Sounds. Und auch hier gibt es den einen oder anderen starken Song, aber halt leider gar keine Abwechslung. Piano-Ballade an Piano-Ballade zu unterscheiden, bestenfalls in der Frequenz der Tastenanschläge. Allerdings den Titelsong, den wir bereits besprochen haben, den würde ich dafür mittlerweile sogar als großartig und einen ihrer besten überhaupt bezeichnen. Ebenfalls sehr gelungen finde ich noch Kintsugi, den Opener The Grants. Insgesamt ähm, heißt ja Lizzie Grant, das geht auch um ihre Familie. Insgesamt extrem persönliche Texte auf dem ganzen Album. Ähm, sehr introspektiv, wie man es auch gewohnt ist. Aber so persönlich habe ich sie nicht immer, äh, in Erinnerung. Da ging es beim Storytelling, glaube ich, immer um fiktivere Charaktere als sie selbst. Ähm, was stimmt, weiß man nie. Aber naja, das Problem, was ich habe, ist dass bei diesen Songs, anders als bei vielen anderen, auf dem Album ein klares Songwriting erkennbar ist. Ähm, beziehungsweise sie nicht, sie, der Songwriting sich nicht komplett dem Storytelling unterwirft, das Frau, Frau, Frau Grant auf diesem Album eben besonders zu beseelen scheint. So habe ich über weite Strecken tatsächlich den Eindruck, die Gesangslinien seien spontan im Studio mit dem Notizbuch in der Hand eingesungen, was bleibenden Melodien natürlich wenig zuträglich ist. Auf Fingertips und Paris, Texas geht es einigermaßen gut, aber eben leider nicht über die volle Strecke. Und so ist es nach einer ziemlichen Hochphase mal
2: wieder nur ein mittelmäßiges Lana Del Rey Album für mich geworden. Matthias. Ja, ihr habt sehr viel gesagt, was mir auch aufgefallen ist. Für jemanden, der jetzt Lana Del Rey seit Videogames nicht so im Detail verfolgt hat, dass er sich die alle komplett durchgehört hat, war es schon augenfällig, augenfällig, auffällig, ähm, wie sehr irgendwie alles noch wie Videogames klingt und vor allem auf Albumlänge. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, okay, da ist irgendein Prozess stattgefunden, dass das Ganze vielleicht in eine vielseitige Richtung geht, aber es sind schon, wie ihr sagt, sehr viele tragende Balladen dabei, sehr viel Streicher, also ein bisschen mehr Pep, Mal, hätte ich mir das schon gewünscht, vielleicht ein bisschen dabei, ein bisschen mehr Abwechslung. Positiv sind mir genau die beiden Songs auch aufgefallen, die Max genannt hat. Also Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard und dieses Kintsugi, was es auch immer heißen mag. Ähm, bei den anderen Melodien weiß ich jetzt nicht. Ich, ich fand sie interessant, aber habe ich gedacht, okay, müsste man sich vielleicht noch ein bisschen länger einhören, ähm, ob die jetzt so durchkomponiert sein sollten oder eher der Improvisation geschuldet sind, äh, ist, wie sie klingen. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, es ist halt auch eine Platte, die auch zu einer speziellen Stimmung passt, wenn ich dann mal wieder abends irgendwo in, in Beverly Hills. Und, äh, <lacht> Alleine durch, durch äh, die schönen Straßenlaufe eignet sich das bestimmt ganz gut, um den äh, Sound des, der, vom Hollywood der 50er Jahre im Ohr zu haben. Das ist perfekt. Aber ähm, eignet sich jetzt dann auf Albumlänge. Und es ist wirklich sehr lang, dieses Album. Also ich habe auch gedacht, Gott, wie, wie viele Tracks sind das denn noch? Das zieht sich wirklich ziemlich lang. Ähm, ja, es eignet sich dann wirklich, wirklich nicht für jede Stimmung ähm, da muss man schon in dieser Melancholie so, so drauf sein. Und mit der Nase toller Äther.
0: <lacht> zu Matthias' Verteidigung muss ich anfügen, ähm, der läuft tatsächlich alle zwei Jahre mindestens äh, melancholisch <lacht> durch die Straße. <lacht> <lacht> Deshalb ja. ist das jetzt kein an den äh, Haaren herbeigezogenes Beispiel. <lacht> also, du wirst Leonard Ray sicherlich noch öfter Dankeschön. dir zur Gemüte führen in deinem Leben. Okay, ähm, ich mache mal weiter und zwar mit den Sleaford Mods und Neuigkeiten für alle. Die Sleaford Mods hassen dich, doch nehmt es bitte nicht persönlich, werte HörerInnen, die Misanthropie dieses knorrigen Alternative Hip Hop Duos aus Nottingham kennt seit jeher keine Grenzen. Im charakteristischen Midlands-Akzent keift Sänger, der Sänger in Anführungsstrichen Jason Williamson, ebenso gegen die Lieblingshassobjekte der Working Class, also die Tories, SUVs und so weiter, wie auch gegen nonkonformistische postpunk idealisten Selbst mit den Idols hatten sie ja eins Beef wegen derer, deren vermeintlichen Virtue-Signalings. Den Rest der Gesellschaft, den subsumiert Williamson wahlweise lakonisch unter Cunts oder Twats. UK Grimm eben. Sein nicht zu brechender Schimpfwortfluss unterwirft sich dabei nur selten einem Versmaß oder den rhythmischen Leitlinien der minimalistisch rumpelnden Schrammelbassloops loops aus dem Laptop von DJ Andrew Fern, der zweiten Hälfte. Und wer die sleeve mods einmal live gesehen hat, der weiß, dass sich Andrew Ferns Livepräsenz demonstrativ im Betätigen der Playtaste auf seinem Laptop und einem leichten Kopfnicken erschöpft, <lacht> während er sich an sein Bier klammert. Da so viel Monotonie über mittlerweile sechs Alben hinweg auch mal anstrengen kann, stimmen zuletzt öfter mal Gäste ein. Hier sind es wirklich überraschend Jane's Addiction-Sänger Perry Pharrell, <lacht> der seine überschaubaren Rap-Skills zum vergleichsweise üppigen Beat von So Trendy beisteuern darf. Ähm, Williamson wiederum sollte seine Finger lieber von Gesangsversuchen wie in Right Wing Beast lassen, auch wenn er später auf Apart From You wesentlich besser klingt. Aber am coolsten raunt da die Grand Dame der New Wave of British Post-Punk, Florence Shaw von Dry Cleaning im für Steve-Fog-Mods-Verhältnisse erstaunlich fetten Album-Highlight Force 10 from Navarone. Insgesamt schleichen sich mehr Melodiefetzen, wie beim ebenfalls sehr gelungenen synthielastigen On the Ground, aber auch vereinzelte Gitarren wie im Titeltrack und andere kleine Soundspielereien in die einstmals knochentrockenen Instrumentals ein. Der Mittelteil hängt mit den eher Smash Each Other Up, Don und I, Claudius eher durch, weshalb man das punkige Pit to Pit, das so auch schon auf dem Debüt hätte sein können, umso dankbarer aufnimmt. Tory Kong mit seinem kompakten, aber auch hypnotischen Drum-Bass-Beat ist ein letzter Höhepunkt, bevor der fünfminütige fünfminütige Rausschmeißer Rhythm of Class nochmal maximal nervenzehrend langweilt. Fazit, die Sleaford-Mods biedern sich weiter niemanden an und ziehen, for better or worse, ihr Ding durch, bleiben Nihilisten in Inhalt und Form. Wie viel dieser geballten, aber auch therapeutischen Negativität man in sein Leben lassen will, muss jeder selbst entscheiden. Williamson und Ferns werden es einem sowieso nicht danken. Normalerweise würde mir jetzt der Uli beipflichten oder zumindest diese Band verteidigen, aber ich weiß, bei euch beiden werde ich auf weniger auch weniger geben. treffen.
1: Ich habe es auch schon mal in einer früheren Folge erwähnt, dass ich bei aller Sympathie für die beiden doch eher immer so mehr der Prodigy-Mensch war. Nicht, dass mir diese Asi-Electropunk, alles ist scheiße Wut reden von Jason Williamson nicht gefallen würden, inhaltlich. Wäre ich brite, würde ich wahrscheinlich, würde mir wahrscheinlich aus der Seele sprechen oder, oder aus der Spiele, aus der Seele rotzen. Aber genau diese Art von, ich nenne es mal Sprechgesang ist halt auch wie ja eine Käserebe für meine Nerven. So auf Albumlänge ist es einfach zu viel und. Ich finde zwar ganz stark ebenfalls Force 10 uh, from Never Own, aber, aber was, was bitte Perry Pharrell auf diesem Album verloren hat, also dermaßen unpassend, bleibt mir ein Rätsel. Sicherlich uh, eine Platte, aber die man ja angepisst und mit genug Alkohol bestimmt gut hören kann.
0: Matthias,
2: ja. möchtest du dieses Album überhaupt <lacht> mit eines Kommentares würdigen? Na, erstmal wollte ich nur sagen, wir haben doch ähm, vor ein paar Folgen Ian Brown dafür gescholten, dass er sich mit dem Laptop <lacht> auf die Bühne gestellt hat. Und bei, de bei der Band ist jetzt plötzlich okay, dass man das so macht. Ne? Die haben
0: ja Ian Brown damals dafür verteidigt. Das Ach, war stimmt. Ja das Lustige. Ja. Die einzigen,
2: die <lacht> zu seiner Seite gesprochen ja. sind, waren die Sleeffertmods. Ja, aber gut, auf der anderen Seite, was brauchst du auch für ein Instrument? Du kannst natürlich deinen Synthesizer mitnehmen und irgendwo den Appreciator einstellen und irgendwelche wabbernden. Bassläufe dort abspielen, weil mehr gibt die Musik ja auch nicht her. Und das ist das Problem, was ich damit habe. Also ich ich verstehe diese, dieses ganze Konzept und diese diese wütende ähm, Anti-Post-Brexit-Stimmung äh, äh, ja, dahinter, diese die dieser dieser Hass, der rauskommt. Aber wenn man sich nicht, sich nicht danach fühlt, äh, kann man mit der Musik wenig, wenig anfangen, weil musikalisch hat es halt für mich recht wenig zu bieten. Das ist so ein bisschen wie wie Deichkind in Deutschland, die ja auch ähm, auch quasi im Halbplayback auf die Bühne gehen, da ist ja mittlerweile im Hintergrund auch noch irgendein Basslauf und dann wird halt irgendwas Satirisches, Zynisches, dazu mehr oder weniger im Sprechgesang performt. Und hier ist es halt irgendwie auch sehr, sehr monoton immer diese gleiche Masche. Und wenn ich nicht wirklich richtig angepisst bin und mit irgendeinem äh, Bier durch die Straßen ziehen, meine Wut rauslassen will, kannst du das so rein musikalisch echt wenig mit anfangen. Und wir haben jetzt ja durchaus schon ein paar Platten mit dieser Methode. Ich kann damit wirklich, kann sich da mal einen Song anhören, dazwischen aber auf Albumlänge ganz schwer zu ertragen. Aber Deichchen sind doch nicht monoton. <lacht> Wobei. Ja. Jetzt zwingst du mich Deichkind zu verteidigen, die haben ja wenigstens eine Bühnenshow.
0: Ja. Stimmt, <lacht> um, Das liefert Mats gehen da genauso also, das Zwerge ist ja mehr,
2: wie äh... in ihrer Musik. Ja gut, bei Deichkind ist es halt wirklich eine Kunstperformance dahinter, was es irgendwo sein soll, aber offensichtlich haben die beiden jetzt auch keine tolle Bühnenshow. Ja, ja keiner okay. da, der sie um, verteidigt, ich, so richtig.
0: Wie gesagt, ich habe ja ein ähm, durchwachsenes Fazit gezogen. Es ist nicht meine Lieblingsband. Es wird Leute geben, die sie bisher mochten und die werden mit diesem Album auch glücklich werden. Also kommen wir zu einer Band, mit der niemand jemals so
2: richtig unglücklich hat sein können, oder Matthias? Nee, ganz im Gegenteil. Also von einer <lacht> Band, die äh, ja aus einem wabbernden Bass besteht und einem monotonen, programmierten Schlagzeug, kommt jetzt eine ähm, Band mit tollen Songwriting, schönen harmonischen Gesang und eine absolute Herzensband für mich. Ähm, die New Pornogra Pornographers Aussprache passt mit der Betonung. Mhm. Ja, passt. Ja, aus dem aus gibt eine eine. Pornographers, minus. ja, aus, de, aus dem schönen Vancouver. Ähm, zum ersten Mal live gesehen vor knapp 20 Jahren. Ähm, war ein tolles Konzert damals. Ganz, ganz viele Lieblingssongs von der Band. Ähm, äh, beglücken uns mit ihrem neuen Album Continue as a guest und äh, ja, wohin die Reise geht, kennt man schon bei der Single Really Really Light äh, auch bekannt als Heroes von David Bowie vielleicht bin ich auch der Einzige der diese Assoziation bei diesen ja, in den Akkorden, also ich dachte mir das kann doch nicht sein ich hätte so ähm, Unterschied ist aber ein bisschen äh, der Song hat noch weniger Akkordwechsel als Heroes und das ist auch gleich ein bisschen was ich an der Platte bemängeln muss dass eine Band, die sich so auszeichnet, so schöne Akkordwechsel, unterschiedliche Passagen zusammenbastelt, Songs zu schreiben, die sich immer weiter steigern, das ist sehr, sehr viel Geplätscher mit Akkordwechseln hin und her. Also Ich glaube, so wenig Akkordwechsel habe ich auf dem letzten Amigos-Album gehört, wenn ich es gehört hätte, aber es <lacht> <lacht> ist wirklich auffällig gewesen. Und es ist eben eine Kritik, die kommt daher, weil es die Band halt einfach eigentlich viel besser kann, finde ich. Ansonsten... Wenn man sich den Song anhört, eigentlich hat es erstmal alles, was die Band ausmacht. Es ist ein, der warme Klang. Es ist dieser wunderbare Wechselgesang und der, der zweistimmige Gesang zwischen AC Newman und Catherine Calder und Nico Case noch dazu. Ähm, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Band, was sie von vielen anderen Bands abhebt, wo selbst wenn das Songwriting mal nicht allererste Sahne ist, erstmal ein sehr schönes Gefühl gibt und man den Song gerne anhört. Ähm, trotz des komplexen Taktmaßes, ich dachte, es ist ein fünfvierteltakt, aber ich kann mir ja auch verzählt haben, finde ich allerdings den Song auch ein bisschen ereignisarm. Es gibt immer wieder eine catchy Passage, das ist auch bei vielen anderen Songs auf der Platte der Fall. In dem Fall ist es dieses Really, Really Light, was mit schönen Frauengesang kommt, aber es sind irgendwie immer teilweise so Einzelpassagen, die hängen bleiben, ansonsten vergisst man wieder viel. So ist es beispielsweise auch bei A Cat and Mouse with the Light, wenn dieses You Love Me, You Love Me, You Love Me kommt, da merkt man, okay, hier passiert irgendwas, da erinnert man sich dran, aber dazwischen ist viel, was man vielleicht wieder ein bisschen vergisst. Pontius Pilates, Pilates Home Movies fand ich jetzt ein bisschen langweilig, bis zum Saxophon-Solo, das da wieder Geschmackssache ist. Auch den Titelsong oder Fireworks in the Falling Snow haben mich jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Ähm, bester Song für mich Battle Epi Episodes und das Lied Mar Marie in the Undersea mit seiner schönen schrägen Gesangsmelodie. Also insgesamt wenig Instant-Hits und es ist ein bisschen schade, weil es eigentlich, wenn es eine Band gibt, bei der man einen Song hört oder die die Platte hört und sofort denkt, das ist ein Hit und ich, man sich sofort die Melodie merkt, ähm, was einfach so gut komponiert ist und so gut vorgetragen ist, dann sind es eigentlich die New Pornographers. Ähm, hier hat es mehrmalige Hördurchläufe gebraucht, bis Dinge teilweise hängen geblieben sind, auch da teilweise nur in Teilen. Ähm, und Es ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, wenn man sich frühere Alben wie Mass Romantic oder Twin immer dann nochmal jetzt hat zu Gemüte führt. Mir fehlen ein bisschen die Abtempo-Nummern, die es eben früher mehr gab. Sind ein bisschen eher ein bisschen Mittempo, ein bisschen zu träge teilweise und man, es kommt nicht so richtig an Meisterwerke wie vor allem "Bleeding Heart Show". Übrigens einer meiner allerliebsten aller Songs aller Zeiten ran. Gerade das. Ja, ein Song, wo man genau exemplarisch sieht, wie das funktioniert, wenn ich einen Song langsam aufbaue, immer noch einen neuen Part erfinde, bis ich das dann wirklich steigert zu einer Hookline und dann haue ich noch eine Hookline drauf und noch einen Part. Das haben, hat die Band eigentlich sehr gut drauf, das fehlt mir hier ein bisschen. Also dieser Maximal-Pop verkauft sich hier teilweise schon ein bisschen für mich unter Wert, ähm, teilweise ein bisschen belanglos. Also kommt insgesamt nicht an diese genannten früheren Alben, aber auch nicht an ein Album wie Bill Bruisers für mich ran. Aber, um es nochmal zur zu Ehrenrettung, auch ein durchschnittliches Album der Band ist ein Album, das man trotzdem recht gut hören kann. Allerdings bleibt, wie gesagt, nicht so viel hängen, wie man es eigentlich, vielleicht möglich gewesen wäre. Und jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Du kündigst
0: etwas an, Philipp? Ja,
1: ich musste nicht nur so äußern. Nee, okay. Jetzt so eine Band, der kann man ja nicht böse sein. Und nicht bloß, weil sie halt Kanadier sind in ihren besten Momenten klingt das Album auf mich so wie eine Mixture aus, äh, aus späten Beatles und frühen Weezer, aber so viele beste Momente gibt es halt auf dem Album halt auch nicht, weil wie du schon gesagt hast, mir fehlt hier öfters einfach mal äh, ja, wie nennt man es, die, die Intensität oder, oder mich reißt es zu selten mit und es bleibt dann halt auch wenig hängen und dann wird vieles davon irgendwie zu so einer Art Fahrstuhlmusik, also überdurchschnittlich guter Fahrstuhlmusik, aber halt Fahrstuhlmusik. Das ist echt nett, aber nicht
0: wirklich toll. Aber wie gesagt, den böse Böse sein kann man den ja nicht, das ist in der Kanadier. Okay, also zur Vorbereitung habe ich mich tatsächlich nochmal durch den kompletten Backkatalog gearbeitet. <lacht> oh, da ich die... Einige New Platten. Ähm, ne? <lacht> <lacht> um, ja, ich glaube auch so neun ungefähr, mhm. könnte die neunte sein, ähm, lag daran, dass ich die New Pornographers Alben der 2010er nur noch peripher wahrgenommen hatte und die alten auch ein bisschen aus dem Verdächt äh, Gedächtnis verloren hatte. Ähm, ich habe dabei zwei wichtige Erkenntnisse gewonnen. Erstens, sie haben großartige Songs und zweitens, sie haben keine durchweg guten Alben für mich. Und Continue as a Guest ist dennoch eins ihrer besseren, würde ich sagen, ähm, Reicht natürlich nicht ganz an mein Liebstes, die Electric Version. Das zweite war das damals heran, vor 20 Jahren. Aber ähm, ihre Trefferquote ist deutlich höher als auf den letzten, meiner Meinung nach. Ähm, das haben wir schon ausführlich anhand von oh, really, really light mal besprochen. Den hatten wir vorab bei den Vorab-Singles in den News damals. Die ehrlich eingängigen Last and Beautiful und das von die erwähnte Battle episodes ähm, finde ich auch super. Und den fast schon experimentellen Titelsong ebenso. Darüber hinaus passt die leicht rumpelige Produktion wieder sehr viel besser zu ihrem detailreichen Powerpop, als der zunehmend glattere Zuckerguss, der ihre Alben des letzten Jahrzehnts stellenweise geradezu ertränkte. Da waren auch sehr viel mehr Keyboards im Spiel damals. Aber süß genug sind sie auch so, wie sie jetzt sind. Also ich kann sehr gut mit diesem Album leben. Und... Ich gebe das Wort wieder zurück an Philipp, der uns jetzt das vielleicht meisterwartetste Album, vielleicht sogar des Jahres der Welt. vorstellen wird. Philipp, bist du dieser Verantwortung gewachsen? Ich denke,
1: und nachdem ich bei Lana ein bisschen zu lang war und wir heute ja mal kompakt sein wollen, folgt hier wahrscheinlich meine kürzeste Review ever. Ähm. Hätte es diesen Podcast früher gegeben, also sprich 2018, dann wäre die EP von Boy Genius ziemlich weit vorne bei meinen Alben des Jahres gewesen. Ich weiß, EP ist eigentlich kein Album, aber hin und her ist ja egal. Und jetzt, ja, dann wird es halt eben The Record, das Debütalbums von Boy Genius. Das eigentlich jetzt schon mal, ja, ich denke, es hat einen sicheren Platz in meiner Jahres-Top 10. Denn es ist halt genau das album geworden, das ich mir nicht nur erwartet, das ich mir erhofft habe um die Supergroup von äh, Julian Baker, Phoebe Bridges und Lucy Dekkers. Von diesem, äh, wie sagt man, Triumvirat, des, äh, des weiblichen, emanzipierten, verletzlichen, angriffslustigen, angenehmen, unprätentiösen indie folk pop rocks äh, Die drei tollen Singles, 20 Dollar, Emily I'm Sorry und True Blue haben wir ja letztens schon gewürdigt. Not Strong Enough ist, äh, hat zwar ein bisschen unglückliches Video gehabt, aber der Song ist trotzdem wunderschön. Und das gilt eigentlich für alle der zwölf Songs auf der Platte, die mich schon zum Einstieg mit Without You, Without Them mit einem herrlichen country -A cappella äh, abholt. Stilistisch sind die drei E eh ziemlich nah beieinander und entsprechend harmoniert das Ganze ziemlich gut und man ergänzt sich gesanglich perfekt und es bringt aber trotzdem jede so eine eigene, unwiderstehliche kleine Nuance rein. Da knie ich dann einfach nieder, auch bei Songs wie Revolution oder Satanist. Äh, ziemlich kurz und schmerzhaft wird es beim Song Leonard Cohen, in dem Deckers tatsächlich die Eier hat, mhm. dem vermeintlich sakrosankten Leonard Cohen mal eins auszuwischen. Ja, er ist tot, aber naja, er wird halt auch als, ja, als alter weißer Mann bezeichnet, der als Reaktion auf seine große Sinnkrise im Kloster auch nichts Besseres zu tun hatte, wie Horny Poetry zu schreiben, was ich sowieso immer so Kill Your Idol -mäßig ziemlich geil finde. Bleibt mir nur zu sagen, danke, Julian, Lucy, Phoebe für The Record. Und bitte noch mehr Alben von Boy Genius.
0: Ja, ich ähm, muss jetzt ein bisschen die Suppe spucken. Ah! Und ich bin, glaube ich, der... Ich bin einer von zwei Menschen auf der Welt, die das tun. Ich habe ähm, An dieser Stelle erwähne ich erwähn ich mal die Konkurrenz. Es gibt einen weiteren Indie-Rock-Podcast auf dieser Welt. Der heißt IndieCast. Das ist von zwei Amerikanern, Stephen Hayden und Ian Cohn. Die reden aber gar nicht so viel über Indie. Deshalb, werte Hörerin, bleibt uns treu. Ähm, aber Stephen Hyden, ähm war tatsächlich, obwohl ich meine Review schon geschrieben hatte, der gleichen Meinung wie ich. Ähm, sogar noch fast ein bisschen harscher. Aber wie bei Wetlag stellt sich hier für mich auch die Frage, wie viel Hype kann ein Album verkraften? Und nachdem sich die Damen von der Isle of Wight sehr passabel geschlagen haben, kann ich bei Boy Genius, anders als die meisten, leider nicht das gleiche Fazit ziehen. Oh. Es scheint wirklich als hätten sich all der gute Hörerwille und die Sympathiepunkte, die diese drei unbestritten talentierten jungen Damen in den letzten Jahren gesammelt haben, zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung von Großartigkeit ausgewachsen, die ich hier nur an wenigen Stellen finde. Anders als es in der Rezeption manchmal scheint, sind Boy Genius von den Harmoniegesängen abgesehen für mich nicht mehr als die Summe ihrer Teile, beziehungsweise Interpretinnen. Was ich angesichts deren Talents auch gar nicht erwarte, um auf ein potenzielles Album des Jahres zu hoffen. Doch sind die Momente, in denen die drei die Fülle ihres Potenzials ausschöpfen, hier für ein Krache-Album zu rar gesät? Wie schon auf der EP bin ich von der Hälfte der Songs begeistert, in diesem Fall Emily I'm Sorry, True Blue, Not Strong Enough und die letzten drei, wobei der Closer, Letter To An Old Poet, eigentlich das krönende Highlight wäre, würde sich Frau, Frau Bridges ihre großen Melodien nicht aus ihren zwei besten Songs zusammenklauben. Me and My Dog, mein persönlicher Song des Jahres 2018, wird zwar eindeutig zitiert, aber die Tonfolgen aus dem Refrain von Motion Sickness von ihrem ersten Album, die wärmt sie meiner Meinung nach unbewusst wieder auf. Und so würde ich als das sich stetig zur Ekstase steigernde ähm, anti stattdessen zum Gewinner ausrufen. Die Rocker, 20 Dollars und Satanist geben mir wiederum gar nichts. Ähm, warum die Satanist für so einen starken Song halten, dass sie ihm nicht mal eine Refrain geben, bleibt ihr Geheimnis. Und auch die Balladen, Cool About It und Revolution O, oh, die sind nett, mehr aber auch nicht. Und Philipp, Leonard Cohn. Ist so offensichtlich um sein titelgebendes Zitat herumgeschrieben, dass wie so vieles hier ähm, Versmaß und Melodieführung über die Grenzen der Beliebigkeit hinweg links liegen gelassen werden, sodass ich fast noch ein bisschen wütend wurde. Ist es jetzt nun ein schlechtes Album? Nein, sicher nicht. Bereue ich, dass ich mir doch keinen Vinyl vorbestellt habe? Auch nicht. Wahrscheinlich bleibt es auch dabei. Matthias, du bist unvorbelastet. Ja, ja, genau. <lacht> und ich, ich
2: glaube, das ist auch der Unterschied. Du hast da, glaube ich, irgendwo das Album des Jahrzehnts erwartet. Und ich bin da völlig unbedarft reingegangen und hab, konnte einfach schöne Musik hören, weil ich irgendwie jetzt nicht gedacht habe, jetzt, jetzt kommt irgendwas, was mich komplett umhaut oder zumindest mich äh, ja, irgendwas bringt, was ich noch nie gehört habe. Ich Erstmal positiv, ich finde, es ist genau das, was bei Leonard Del Rey eben gefehlt hat. Es ist ein sehr abwechslungsreiches Album. Ich finde aber auch, diese rockigen Nummern haben auch nicht so gezündet bei mir. Ähm, alles, was Richtung Folk geht, mag ich ja sowieso gerne, Richtung Country. Und da ist der Gesang, der wirklich sehr, sehr ähnlich ist bei, bei den drei Damen, ähm, hat es super harmoniert. Ähm, ich mochte die Atmosphäre, wobei die Produktion, ich äh, ja, nicht jedem offensichtlich gut gefällt, dass da irgendwie zu viel, äh, ja, ein bisschen zu viel, weiß nicht, irgendwie zu viel zu waschen wäre oder irgendwie zu viele Dinge, Instrumente drin sind, die man nicht unbedingt bräuchte, aber das habe ich eigentlich nicht den Reinguck gehabt. Ähm, mit Sicherheit auch ein Album, was ich auch noch ein bisschen wirken lassen müsste, um zu sagen, wie, wie dauerhaft mich das Ganze irgendwo ja, beeinflusst oder ähm wie oft ich es mir noch anhöre, aber der die ersten Höreindrücke waren sehr positiv und ja du hast einfach eine andere Fallhöhe glaube ich einfach gehabt, weil du ja auch wie immer die die <lacht> die einzelnen Platten ja. äh, der Künstlerinnen glaube ich ganz anders eine Beziehung dazu hast und da wartest du bei so einer Supergroup wahrscheinlich, dass jetzt von allen das Beste zusammenkommt und wahrscheinlich ist dann halt einfach auch nur teilweise so eine normale ja, oder Durchschnitt dabei halt auch mit drin. Es kann halt nicht sein, dass jeder immer das, das Maximum dort mit einfließen lässt und es ergänzt sich dann mhm. zu ja, so etwas, was man von so einer Supergroup erwartet. Das hast du jetzt sehr salomonisch mhm. aufgelöst. Ich
0: <lacht> habe ja fast das Gefühl, mich entschuldigen zu müssen. <lacht> ähm, ich muss dazu auch dann zu meiner Verteidigung sagen, ja, ich habe jetzt erst ein Wochenende mit diesem Album verbringen Eben, ja. können. Ich werde es sicherlich nicht das letzte Mal gehört haben, weil das ja dann spätestens, wenn es auf die Jahreslisten zugeht, wieder bei in jeder Top 10 sein wird. Ich habe vorhin gesehen, Pitchfork 8.2 und ähm, ich glaube wirklich sonst keine einzige schlechte Review gefunden. Ähm, ich finde nur, dass die Damen auf ihren Solo-Sachen ähm, einfach alles schon besser geklungen haben als hier.
1: Jetzt, Max, hör auf. Jetzt habe ich mir gerade meine Beißschiene wieder rausgenommen vom Zähneknirschen. Jetzt muss ich sie gleich wieder reintun, wenn du nicht aufhörst.
0: <lacht> ich höre auf. Ich, Philipp, ich ähm, mach einfach weiter mit einer anderen Platte. Ich denke ja, wir werden am Ende des Jahres dann nochmal drüber streiten können. Über Boy Genius. Yes. Und zwar bin ich bei... Naja, machen wir es doch so. Wenn ich euch nach Paradise City frage, <lacht> was habt ihr dann vor dem geistigen Auge? <lacht> Matthias.
2: Nach Paradise Pir City? Guns N' Roses? Ja.
0: Los Angeles?
2: Selbstverständlich.
0: Du, Philipp? Äh, Axel in Radlerhosen, ja. Ich hätte es, genau. Und ich hätte gesagt, Axel Rose samt Bandana. <lacht> ähm, aber dann kennt ihr beide natürlich auch Anthony Gonzalez, den <lacht> Musiker hinter M83 und Midnight City. Schließlich mhm. hat eben dieser Song über 100 Millionen mehr Plays bei Spotify als der von Guns N' Roses. Er war auch in mehr Werbespots nee. drin als Paradise <lacht> Ich glaube, die Werbespots, da waren wir, obwohl da haben wir doch schon Fernsehen geguckt, aber die waren vielleicht auf den amerikanischen Markt beschränkt. Ähm, 1989. Gonzales. also der ist eigentlich ein unscheinbarer französischer Shoegazer und dem ist es wahrscheinlich auch ganz recht so, dass er gesichtslos bleibt für die meisten Menschen. Denn derart belastete ihn der Erfolg der lead seines Durchbruchsalbums Hurry Up We're Dreaming aus dem Jahr 2011, dass er sich mit dem bewusst sperrigen Nachfolger Junk fünf Jahre Zeit ließ und konsequent kommerziellen Schiffbruch erlitt. Mittlerweile scheint sich der Soundtüftler aber einigermaßen mit seinem unverhofften Blockbuster-Status arrangiert zu haben. Und so lässt er sich auf Fantasy nun zumindest über weite Strecken wieder zu der Version atmosphärischen, 80s-Synth-Pops hinreißen, die ihn vor einem Jahrzehnt auf die Hauptbühnen der Festivals dieser Welt befördert hatte. Der erste Vorgeschmack, Oceans Niagara, der verzichtet zwar weitgehend auf Vocals, dafür, geizt dafür aber nicht mit Bombast. Die wunderschönen Balladen Us and the Rest und Laura baden geradezu in analogen Synthi-Klängen, während es »Earth to See und »Fantasy« auf den Dancefloor zieht und Sunny Boy am Ende gar noch Gonzales Vergangenheit« im »Postrock« huldigt, mit dem er bis zu seiner 2005er-Platte »Before the Dawn Heals Us« gefrönt hatte. Die Melodie von »Amnesia«, dem wohl kompaktesten Popsong, will für mich aber nicht so recht zünden, das weitgehend akustische Radar ähm, Forgone und das viel zu lange »Deceiver« sind hübsch, aber auch nicht allzu verbindlich aber immer noch besser als das abschließende, völlig verzichtbare Trio Cool Nui, Sunny Boy Part 2 und Dismemberment Bureau. Fantasy ist dadurch insgesamt ein recht solides, etwas ruhiger geratenes Comeback-Album, aber auch mit einigen Längen. Und es verweigert sich zwar nicht seinem Trademark-Sound, wohl aber der Reproduktion seiner Hits, wobei ich neben Midnight City auch Reunion und Steve McQueen vom gleichen Album aber auch Don't Save Us From The Flames oder Kim and Jesse von meinem liebsten M83-Album Saturdays Equals Youth, äh, das ich an dieser Stelle uneingeschränkt empfehlen kann, erwähnen möchte. Wenn man einsteigt in diese Band, dann doch damit und nicht mit diesem Album. Wer mag?
1: Naja, ich mach mal. Und Max sei mal nicht böse, aber wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ist es nicht unmittelbar meine Art von Band und auch nicht wirklich meine Art von Musik. Ich habe mit, mit Dream Pop und Ambient eigentlich immer meistens mehr Probleme als Freude. Ich mag zum Beispiel die Cocteau Twins auch gar nicht und auf diesem Album gibt es für mich einfach so gut wie gar keine Kanten mehr. Da ist einfach zu viel oder fast alles Pathos und Bombast und Euphorie und halt auch leider ziemlich viel Kitsch, wie ich finde. Und das macht mich dann immer auf so eine ungute Art aggressiv und fast schon pflichtschuldig, dass noch mit ein paar so Post-Rock-Elementen reingestreut werden. Das ist dann alles mehr so aha, ich weiß nicht. Nee, das Album mit dem werde ich auf keinen Fall warm, das ist einfach nicht mein Bier, sorry.
0: Von den Sounds her könnte es mir dein Bier sein, Matthias, Ich fand es
2: super, äh, <lacht> man muss die sich so vorstellen, ich habe das Album schon über, also schön über die großen Boxen gehört, während ich auf meinem Röhrenfernseher NES gespielt habe und es war <lacht> <lacht> wirklich ein perfekter Soundtrack dazu, ähm, sehr schöne 80er Atmosphäre vermittelt. Mir es sehr gut gefallen, aber ich bin auch deutlich empfänglicher für alles, was in Richtung ähm, 80er Klangwelten geht. Vor allem, wenn in dem Song, den du jetzt nicht mochtest, nämlich den Schlusstrack Max, ähm, wirklich äh, der, die analogen Synthesizer wie in dem John Carpenter Soundtrack ausgepackt werden, <lacht> wie bei Snake Plissken die Klapperschlange, also da hat man mit sowas kriegt man mich halt sehr schnell. Ähm, ja, es ist ich finde es eigentlich nie, nie, nie langatmig so, weil ich meine, es soll es ja auch einfach sein. Das soll ja eine Sphäre, es soll sphärisch klingen, es soll äh, irgendeine Art von, von Traumreise darstellen. Und da sind diese Synthesizer-Flächen einfach, passen sehr gut dazu. Ich fand äh, Ocean's Niagara und, und Amnesia total klasse Songs. also Mich tut wirklich äh, sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Fantasy, dieser Funky-Song, ähm, sie auch abgehoben das einzige was mich gestört hat ich äh, ist das Cover <lacht> ja das wurde
0: schon ähm, hat ein so eine Art Monster ähm, Pro, äh, im Profil auf der nee quatsch nicht im Profil eine ja, ja so eine Frontalaufnahme Aufnahme, ja es sah ein drin. bisschen aus wie der Schweinemann aus Texas oder <lacht> von Helge Schneider falls ihr wisst <lacht>
2: Ja, also da hätte er einfach ein schöneres Cover, was irgendwo diese, diese Stimmung und diese Atmosphäre äh, besser transportiert hätte. Wäre einfach ein bisschen besser gewesen, aber das ist nur ein kleiner Kritikpunkt. Aber ich, wenn
1: wir noch bei Oberflächlichkeiten kurz bleiben dürfen, weil du vorher Nick Plissken erwähnt hast ne? und dumme deutsche Titel, ich meine Escape from New York die Klapperschlange <lacht> zu nennen, ist schon mal bescheuert und dann hat der Kurt Russell eben keine Klapperschlange, sondern eine Cobra tätowiert, also es ist gleich doppelt bescheuert. <lacht>
2: Nur um es mal öffentlich gesagt zu haben. Ja, immerhin hieß er ja in der deutschen Fassung nicht eine Klapperschlange zum Verlieben oder so. wusste er schon. Zum Knutschen. Die Klapperschlange zwar, jetzt wird geheiratet.
0: Also, ihr verabreutet euch zu eurem 80er Film-Podcast. Ja. Denn wir haben noch eine kleine Unterrubrik hier einzustreuen. Kurz und gut. Alben, die wir auch gut fanden, aber für die wir uns nicht so viel
2: Zeit nehmen. Matthias, hast du was? Ja, ähm, auch frisch rausgekommen. Die neue Platte der Band der Hold Steady. Ähm, ja, ich hatte den, den Eindruck, zum ersten Mal wie ich die Band gehört, habe, cool, da ist irgendwo eine, eine Band aus coolen alten Oberstufenlehrern, die in der Schulband spielen und sie covern einfach mal Born to Run auf ihre Art und Weise oder setzen da an, wo, wo Bruce Springsteen mit Born to Run aufgehört hat und ähm, geben den ganzen leichten Punk-Anschlag oder mit überdrehten rockigen Anschlag. Ähm, hat mich natürlich als großen Springsteen-Fan sehr gut gecatcht. Mittlerweile klingt es nicht mehr so ganz, ähm, euphorisch euphorisch, sondern äh, ja, bisschen gemütlicher Rock, also als hätten sich diese diese, Ober, diese, diese Oberstufenlehrer jetzt in eine gemütliche Bar zurückgezogen und äh, spielen dann eigentlich Classic Rock und es sind einfach Geschichten aus dem Leben als würde man irgendwo in der Kneipe sitzen und und Geschichten zuhören insgesamt reicht es für mich eben nicht mehr, wie auch die letzten Album, Alben übrigens auch, ähm, an Boys and Girls in America ran, das Bleibt einfach das beste Album der Band. Aber für ein paar schöne Stücke, wie zum Beispiel Sixers, ein paar schöne Geschichten und äh, ja, Rocksongs, bodenständige, ehrliche Rocksongs, wie man jetzt halt irgendwo in dem Pressetext schreiben würde, ähm, gibt das Album immer noch her. Also das kann man sich gut und gerne mal anhören. Ja, da hattest du noch
0: ein zweites? Nein. Na, okay, dann springe ich mal ganz kurz rein weil und lass die Hörer mal in die äh, Inner Workings dieses Podcasts ähm, hineinspitzen. Äh, äh, ich hatte tatsächlich ursprünglich überlegt, ob wir das Album bei den großen Reviews mit dazu nehmen, äh, bis ich darauf gestoßen bin, wie wenig Spotify-Hörer The Holds, der die überhaupt haben. Und wenn mich darauf kommt, Matthias, offenbar sind wir die einzigen <lacht> beiden Fans dieser Band. Ähm, Glückwunsch! Ich denke, du würdest ja wie ich... Ähm, Boys and Girls in America auch zu deinen Top 10 Alben der 20, 2000er zählen, ja, oder? auf jeden Fall. Und ähm, ja, dieses Album habe ich dann letztendlich auch gemeint, das sparen wir uns, weil es dann doch ziemlich sperrig für ihre Verhältnisse ist. Den Vorgänger fand ich auf jeden Fall besser, Open Door Policy von vor zwei Jahren. Ähm, aber allgemein trauen sie, die sich einfach nicht mehr so hymnen wie früher. Ja, genau, die Hymnen. Was ich hier. sehr schade finde, denn die können sie eigentlich. Aber gut. Philipp.
1: Ich habe auch bei ein Album leider. Ich hatte wenig Zeit diesen Monat, aber ähm, die Nürnberger von Melonball haben ihr Debüt Breathe rausgebracht und Treue Love is Neues Hörer kennen Sängerin Olli ja bereits aus unserer äh, Rock im äh, Patriarchat-Folge. Und selbst wenn ich die guten Leute nicht persönlich kennen würde, würde mich äh, dieses Album schwer begeistern. Ich würde es auch schwer lieb haben, denn für ein Debüt und für eine Punkband irgendwo zwischen Skate, Melodic und Hardcore ist es wirklich ziemlich originell, geht durchgehend gut nach vorne, ambitioniert, couragiert, einfach stark. Brief von Melonball Ball holt euch das Album und sorgt dafür, dass die Leute ein bisschen Geld verdienen. Und am Ende dieser Folge gibt es auch noch einen kleinen Appetit, an Anreger.
0: Danke dir, Philipp. Ich ähm, habe drei Alben. Das erste sind, ähm, die hätten ein großes Review verdient gehabt, Black Country, New Road, Live at Bush Hall. Beinahe hätte ich es verschlafen, weil ich äh, normalerweise am ähm, Live-Alben instinktiv die kalte Schulter zeige. Aber Black Country, New Road, die es letztes Jahr in meine Alben Top 5 geschafft haben, die sind zurück mit zehn neuen Songs hier. Besonders ist das, weil es nur ein Jahr nach dem kritischen Durchbruch mit *Ans From Up There erscheint und weil sie damals zeitgleich den Ausstieg ihres Sängers Isaac Wood verkraften mussten, dessen fehlen sie hier allerdings eindrucksvoll mit beeindruckenden Gesangsleistungen der übrigen Bandmitglieder kom äh, kompensieren. Das klingt über weite Strecken dann nicht nur fröhlicher, sondern auch wesentlich zutraulicher als die Vorgänger und nicht minder großartig, auch wenn es mich jetzt nicht grundsätzlich zu Live-Alben bekehren wird. Aber über dieses Album berichte ich vielleicht Ende des Jahres noch ein bisschen mehr. Dann habe ich noch Kate Davis, die macht auf Fishball ebenfalls Art Artpop, ähm, aber etwas reduzierter und bodenständiger, kombiniert mit Indie-Rock, ähm, der dennoch nicht mit Hooks geizt und dem man ihre klassische Jazz-Ausbildung zum Glück nicht anhört. Und zu guter Letzt machen Liturgy auf ihrem neuen Album 93696 das gleiche wie bisher auf kompakten 80 Minuten, nur noch extremer zu Ende gedacht. Will heißen eine Melange aus, was sind das für Geräusche, Philipp? <lacht> Klingt nach Selbstbefriedigung, was da durch die. Es war nur ein scheint. Ich bin doch ein bisschen verschnitten. Sorry. Okay. Um, Hat das Mikro noch raus? Jetzt bin ich raus. Du warst immer noch bei Liturgie. <lacht> Dann haben sie dein Mikro war aus, will ich hoffen. Das ja. hätten die Hörer ähm, falsch eingeordnet. Um, <lacht> ich bin bei Das Ganze ist eine Melange aus Noise Rock und Black Metal mit sägenden Gitarren, orchestraler Klassik, Kinderchören und Blockflöten, elektronisch glitschigen Beats und Gekreische wie von einem Flugsaurier. Apokalyptischer Klang, Hand in Hand mit nervenzehrender Dissonanz und brutalem Geknüppel. Für die meisten Menschen Strafmusik, für Hartgesottene eine Offenbarung. Und das waren die Reviews. Jetzt wieder eine Reise in die Vergangenheit.
2: The good old days.
0: Am 12. Dezember 2003, ich war 18, hatte ich das Gefühl, gerade die Zukunft des deutschen Indie in meinen Händen gehalten zu haben. Ich hatte nämlich gerade Thomas Lang, den Sänger von The Robocop Kraus, mit von der Bühne des kleinen Glashaus in Bayreuth vier Meter weiter zur Bar getragen, auf der er nun stand, heiser jauchzte und sogar noch cooler schien als wenige Sekunden zuvor. Auf diesem Konzert kaufte ich mir auch ihr drittes und damals aktuelles Album »Living with other people« das am 24. März vor 20 Jahren auf dem tschechischen Minilabel Day After Records erschienen ist und in Deutschland von äh, Lars Dorr vertrieben wurde. Ich kannte zwar Hot Hot Heat, Radio 4 und sogar The Faint aus The Visions, aber dass die perfekte Melange aus diesen dreien aus dem 60 Kilometer entfernten Kaffersbruck kam, das versetzte mich in eine Euphorie, die bis heute anhält, wenn ich mal wieder dieses Album auflege. The Robocop Crows hatten sich 1998 schon gegründet und anfangs ziemlich lupenrein Screamo gemacht, bevor sie sich mit ihrem zweiten, ebenfalls sehr guten Album Tiger, beeinflusst von der Nation of Ulysses Nachfolgeband The Makeup, den Dance Punk erschlossen. Will heißen, funky verzerrte Bassläufe, Orgel, Group Shouts, abgehackte Riffs, wie man sie seit The Talking Heads kennt und ein Frontmann, der Charisma för förmlich atmet. Und so geht dieses Album mit seiner Opener-Hymne und stampft direkt in Medias Res. Fake Boys and Fake Girls Clenching Fists und dann noch ein Saxophon-Solo obendrauf. Gewissermaßen eine musikalische Kampfansage direkt gefolgt vom vielleicht besten ungekrönten deutschen Post-Punk-Hit überhaupt. Fashion, zackig, mitreißend, euphorisch, ekstatisch. Doch die großen Melodien nehmen kein Ende, auch der Rest vereint musikalische Komplexität und Catchiness mit Leichtigkeit und leichter Emo-Note. Dazwischen immer wieder Slogans, die ich mir buchstäblich schon auf T-Shirts gedruckt habe, wie diesen hier. All the happy people should be smashed to smithereens. Selbst als Englisch-Leistungskursler musste ich smithereens damals nachschlagen, aber das machte die Band sogar noch cooler. Sogar schließlich so cool, dass die Nachfolger... They think they are the Robocop-Kraus und Blunders and Mistakes so dann auf Epitaph über dem großen Teich beziehungsweise auf dem Sublabel Anti erschienen, was zuvor nur die Beatsteaks geschafft hatten. Die Musik wurde derweil ruhiger und die Euphorie verflog ein wenig, doch nun steht das große Comeback endlich an. Smile wird am 14. April und damit 15 Jahre seit ihrem nach ihrem letzten Album erscheinen und Angesichts der Vorab-Singles bin ich wirklich gute Dinge. Und jetzt lobt doch gemeinsam mit mir noch ein bisschen The Robocop Kraus.
2: Also ich betrachte mich gerade im Spiegel, äh, im, im Badezimmer Spiegel des Covers, gerade die CD aus dem Regal geholt. Ähm, Erstmal hat ja diese Platte einen riesen Pluspunkt für diese kreative <lacht> Hülle verdient mit äh, diesem äh, Badezimmerspiegel. Ähm, was ich ein bisschen auch vergessen hatte, ist eigentlich, wie, wie früh dieses Album schon rauskam. Weil ich habe es dann irgendwie im Nachhinein so ein bisschen verortet, als die, diese Indie-Welle um 2004 und 2005 rum ähm, aus, aus Großbritannien kam. Und das war eben unsere deutsche Version. Und wir können es auch so gut wie die Briten. Aber es war ja eigentlich wirklich ein ziemlicher Vorreiter. Es gab da noch keinen Franz Ferdinand. Das kam erst ein Jahr später raus, das erste Album. Maximo Park gab es noch nicht, kein Blockparty. Und von daher war das wirklich ähm, ziemlich progressiv, was hier aus äh, unserem schönen Mittelfranken hier kam. Ähm, Habe es mir jetzt auch noch mal angehört, nach längerer Zeit mal wieder und höre eigentlich jetzt auch mit ganz anderen Augen. Es lag halt auch daran, weil ich dann irgendwann auch dieser Musik ein bisschen überdrüssig war, weil es einfach zu viele... Bands dieser Art und Weise dann auf dem Markt geschwemmt sind und auch zu viele Plagiate von dieser äh, tanzbaren Musik, dass man ein bisschen vergisst, wie weit vorne die Band eigentlich war und wie, wie sie es eigentlich davon abhebt, weil ähm, es ist viel komplexer, ähm, es, die Arrangements sind vielseitiger, es ist viel rauer, als ich es irgendwie noch in Erinnerung habe. Ähm, das ist wirklich absolut durch und durch ein gutes Album gewesen. Ich fand... Als dann They Think They Are the Robocop Kraus ähm, rausgekommen ist, hat es mich schon ein bisschen genervt mit mit der Single You Don't Have to Shout. Und dann ist ja auch wirklich ruhig um die Band geworden. Mir gestern dann mal wieder die neue Single angehört und bin wirklich total begeistert, wie, wie angenehm es klingt. Ähm, bin wirklich gespannt, wie die Band sich jetzt nach all den Jahren der Pause sich wiedergefunden hat, ähm, wie sie es dann live präsentiert. Und ja, also sie kann wirklich stolz sein auf dieses Werk. Wenn der Uli jetzt noch da wäre... Der Bayern hat ansonsten nicht viel zu bieten. Wenn der Uli jetzt da wäre, dann würde er
1: jetzt sagen, was soll ich jetzt noch sagen, nachdem ihr so viel gesagt habt? <lacht> äh, ich, es ist das einzige Album, das ich von der Band besitze. Und äh, es ist halt so ein typisches, da auf dem Album geht halt alles. Und äh, das Einzige, was ich jetzt da sagen wollte, um euch ein bisschen Salz nicht so streuen war eben, dass ich im, im Rückblick finde, finde, naja, das habe ich doch tausendmal gehört, aber wie der Matze richtig gesagt hat, das waren eben so ziemliche Vorreiter, weil wenn man denkt, wie, wie äh, früh das Album kam und was danach kam, da könnte man eigentlich so fast denken, ja gut, aber das hat sich Franz Ferdinand, haben das ja ziemlich gut abgeschaut von denen, von dem her äh, wahnsinnig, äh, wie gut äh, deutscher Indie und wie international der damals schon geklungen hat oder klingen konnte, wenn er nur wollte, wenn auch nur kurz.
0: Danke, Philipp, du baust mir jetzt gerade schon die Brücke zu unserem heutigen Headliner, oh. <lacht> der vielleicht ein klein bisschen kürzer ausfällt als sonst, aber ich nehme sie dankend an. Also, wir hören uns wieder auf der anderen Seite des Jingles. Der Headliner. Für heute ähm, habe ich die These in Kombination mit The Robocop Kraus und Philipps Feststellung von gerade eben äh, festgelegt: Die hässlichen Deutschen, wo sind unsere internationalen Indie-Acts eigentlich? Gerade in der Folge haben wir auch von M83 aus Frankreich gehört, jeder kennt Phoenix aus Frankreich, von Schweden möchte ich gar nicht erst reden und Großbritannien, aber schauen wir nach Dänemark, da gibt's Ice Age, da gibt's die Ravenets, da gibt es Mew, Kashmir, Afterklang, Belgien, Deus, Brutus, Balthasar, die Suns, aber... Unsere großen Namen, werden die außerhalb von Deutschland wahrgenommen? Oder sagen wir der deutschsprachigen, ähm, in den deutschsprachigen Ländern Österreich-Schweiz, was, wer in Großbritannien hört denn Kraftklub und wer in Spanien hört Tokotronik und dergleichen. Was ist das Problem? Warum besitzen wir nicht mehr Strahlkraft? Abgesehen von den Scorpions und Rammstein. Und Nena. Wer hat eine These? Und Robin Schulz. Robin Oder Schulz überhaupt? ist
1: international der erfolgreichste deutsche Plattenverkäufer ist weltweit ist, ist James Last übrigens, ich habe gegoogelt. <lacht> Mit anderen Worten, wir sind nicht nur im Indie-Rock, sondern international immer schon die hässlichen Deutschen gewesen.
0: <lacht> Hast du ein bisschen Vogelgezwitscher für uns,
2: Matthias? Vogelgezwitscher? Ich, James Last, war das nicht der mit dem Vogelgezwitscher? Nein, das war ein, ein Bandleader, der hat äh, so eine Schallplatte gemacht, wo 70 Minuten nonstop äh, Partymusik gemacht wurde. Aber hallo, mein
1: Opa okay, hatte die äh, immer aufgelegt. Äh, das war, war wirklich
2: ein Riesenrenner in jedem Partykeller in Deutschland. Party, das ja, äh, bei uns. Aber es ist, es ist einfach ein gutes Stichwort, weil ich, ich habe mal mir gedacht, okay, an was liegt es? Und ich glaube, ähm, jetzt mal kurz vom Indie weggedacht, Deutschland hat immer Probleme mit seiner Pop-Identität gehabt, weil ähm, es, es, es hat einfach keine Pop-Vergangenheit, aus der es irgendwo, wo es einen Nährboden geben könnte, wo sich sowas raus entwickeln konnte, ähm, du hattest nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich Brachland in Deutschland, du hast nur Schlager über die Südsee und Italien gehabt, das ist die biederste Musik, die aus Deutschland kommt und dieses Schlagerhafte hat Deutschland ja wirklich über Jahrzehnte geprägt und prägt es immer noch, das ist halt das, was bei uns, ähm, ja, die, die populärste Musik ist, ähm, die coole Musik kam aus Großbritannien und den USA und deutsche Bands wollten so klingen wie, wie die äh, die großen Bands aus dem Ausland und wollten das maximal kopieren und ja, wenn eine Band das gut kopiert hat, äh, das war das höchste der Gefühle, aber dass hier so eine kreative eigene Identität, ähm, entsteht oder entstanden ist, das gab es eben nur punktuell in vielen Dingen, aber es ist nie gelungen, das mal flächendeckend ähm, so anzuerkennen, dass man sagt, es gibt eben auch eine, eine kreativere, progressivere Musik. Und da glaube ich, sind andere europäische Länder haben da eine ganz andere einen Umgang damit.
0: Da gehe ich sogar noch also, weiter. Du meinst jetzt zumindest seit dem Krautrock, den möchte ich jetzt einführen, mhm. auch wenn ich Ihnen persönlich gar nichts abgewinnen kann. Aber das ist ja was, wo wir über nationale Grenzen hinaus wirklich weltweit Anerkennung, zumindest in Musikerkreisen bekommen haben für Musik made in Germany, die tatsächlich Einfluss hatte und eigenständig war. Aber das
2: ist ja jetzt auch schon wieder bald 50 Jahre her. Ja, aber genau das ist ja auch so, das ist ja, ist ja sinnbildlich dafür, dass niemand in Deutschland den Krautrock kennt, dass du in New York in, in Plattenläden eine Krautrock-Abteilung hast, aber mit dem Begriff hier keiner was anfangen kann, weil. Niemand hat es irgendwo wertgeschätzt, was hier Kreatives mal aus Deutschland kam. Da aus dieser Krautrock-Szene ging Kraftwerk hervor, es ist Deutschland ist die aus Deutschland stammt die erste Band die elektronische Musik erfunden hat die die komplette Transformation einer ba klassischen Band ähm, zu einer rein synthetischen Band vollzogen hat wo die ganze Welt wurde davon beeinflusst aber in Deutschland hat die Band gar nicht so den hohen Stellenwert und eigentlich hätte aus sowas diese elektronische Musik das vorgehen können was Frankreich mit Justice äh, beispielsweise macht oder mit äh, Daft Punk oder so weiter aber das haben andere Länder aufgegriffen in Deutschland hat sich hier ne, nichts Nachhaltiges entwickelt daraus.
1: Ich gehe sogar noch weiter und sage, was uns hier fehlt, nicht nur im Indie-Rock, sondern sogar auch im Film, im Fernsehen, auf Theaterbühnen und, und von mir aus auch in der Literatur ist irgendwie auch diese Gelassenheit, auch dieses genuin britische und US-amerikanische euphorische und auch der Optimismus, so verlogen er dann am Ende auch sein mag, auch dieser diese Ironie, freie Spaßfaktor bei aller Ernsthaftigkeit und halt, ja, wie du gesagt hast, die Coolness. Was wir konnten, war allenfalls immer die Übertreibung von all dem und das ist dann entweder Schlager oder Blödeln. Aber ich meine, sowas wie, wie Jimmy Eat World oder Pavement, das könnte es bei uns gar nicht geben, weil am Ende sind wir halt zu deutsch. Und das ist dann meistens irgendwie verkopft und spröde und unpoppig. Und die einzige Ausnahme, die mir da einfällt und die auch außerhalb von Deutschland, Ösiland und Schweiz erfolgreich war, sind da eigentlich die Beatsteaks Also in jüngster
0: Vergangenheit. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, die waren zwar auf Epitaph, aber haben die Beatsteaks außerhalb des deutschsprachigen Raums wirklich Platten verkauft, wurden ja dann auch von Epitaph gedroppt wieder. Und ich hätte jetzt als einzige Band, die es international geschafft hat, die dann vielleicht auch so ein bisschen Anhaltspunkt für mich liefert, warum es mit anderen Bands nicht klappt, uh, The No Twist. Ich habe The No Twist 2008 oder 9 in Boston live gesehen, als ich gerade in den USA gelebt habe. Und die haben damals zumindest, und das war ja dann auch schon gut naja, sechs, sieben Jahre nach ähm, äh, Neon Golden, ähm, einen Raum in Boston mit über 300 Leuten sicherlich gefühl, gefüllt, die alle ziemlich euphorisch waren. Und ich würde behaupten, dass die zumindest an der Ostküste und vielleicht noch in Kalifornien auf eine ehrlich, ähnliche Resonanz sicherlich gestoßen sind bei der Tour. Wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht mehr. Aber das ist das einzige Mal, dass ich... Ähm, jetzt abseits von Rammstein irgendjemanden mitbekommen hat, der eine deutsche Band kannte. Außer Nena natürlich. <lacht> ähm,
2: aber die Frage aber auch. Ähm,
0: The Notwists singen halt auch auf Englisch. Und das Problem, glaube ich, ist, dass die großen deutschen Indie Acts jetzt von den Beatstecks mal abgesehen, ähm, fast alle auf Deutsch singen und sich das wahrscheinlich dadurch nicht so leicht, ähm, ja, vermarkten lässt in anderen Ländern.
1: Wobei ich glaube, dass Beatsteaks zu Smack-Smash-Zeiten auch sicherlich eine in Amerika hätten füllen können in eine Halle mit 300 Leuten. Okay. Glaube Mag ich sein. zumindest. Ob sie es gemacht haben, weiß ich natürlich nicht.
2: Ich denke halt, wenn du sagst, du möchtest ein Export in andere Länder sein, musst du halt vielleicht auch irgendetwas bieten, was die nicht schon haben. Und ich finde... Da fehlt es vielleicht so ein bisschen an dem, was Made in Germany irgendwo darstellen kann, wo man sagt, also da habe ich Interesse an, an deutscher Musik, weil es gibt einfach ähm, im Indie-Bereich ähm, aus, aus den USA oder aus, aus Großbritannien einfach so viele Bands, wo vielleicht auch nicht der Bedarf da ist. Ähm, vielleicht noch ein Gegenbeispiel, was es als Deutschland eine sehr ähm, lebendige Indie-Szene hatte, wirklich mit Independent Labels im, im wörtlichen Sinne war am Beginn der neuen deutschen Welle mit Zickzack Records und oder Attatak und da war es wirklich einfach ähm, ja man konnte irgendwas machen Dadaismus machen konntest originelle Texte machen es war alles willkommen konntest es mit einem Synthesizer programmieren hier ist, der ist ziemlich viel entstanden aber das Ganze ist einfach tot gemacht worden was von tot gemacht worden, weil die Musikindustrie es einfach reduziert hat, ah, oh, das lustige deutsche Musik, das kommt gerade gut an und äh, da hauen wir jetzt mal alles auf den Markt, sodass das keiner mehr hören wollte und dann ist halt Grönemeyer und Heinz-Rudolf Kunze danach übrig geblieben irgendwo von all dem, was im Deutschen mal da war, mit dieser schwermütigen Nachdenklichkeit, die in Deutschland irgendwo vielleicht gut ankommt, aber Aus also sich nicht als Export fürs Ausland eignet.
1: Ja. Das finde ich, weil... Das oh, ich so noch was ein Gegenbeispiel. Aber Sorry. das, mit, dem, das ja. mit der Schwermüdigkeit, ähm, weil unsere, auch unsere Indie-Bands, die, die hier sehr erfolgreich sind, machen halt immer diesen, in Anführungszeichen, Fehler, dass sie denken, man kann, wenn man Anspruch sein will, muss man das auch immer nur Ernst machen. Und insofern tut es mir eigentlich im Herzen weh, dass die Ärzte niemals einen internationalen Erfolg hatten, der ihnen eigentlich irgendwie durch ihre grandiose Musik in all den Jahren zugestanden hätte. Und naja... Die ihr anspruchslose Seite, also die toten Hosen, die haben ja wenigstens ihre fan in Südamerika und in Osteuropa, glaube ich.
0: Ja, halt wieder deutsche Texte und deutscher Gesang. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ähm, mir ist, mir ist noch ein Beispiel, ein Gegenbeispiel angefangen. Einer Band, die mittlerweile, glaube ich, im Ausland erfolgreicher ist als in Deutschland. Und das sind Milky Chance, falls ihr euch an die erinnert. Ja, vom Namen ähm, Die hatten vor zehn Jahren mal so ähm, ein erfolgreiches Album in Deutschland mit der Hitsingle Stolen Dance. Und die haben danach wirklich bei Letterman in den USA gespielt und touren dort, glaube ich, immer noch vor mehreren hundert Menschen. Und ich habe den Eindruck, die sind in Deutschland mittlerweile relativ abgemeldet. Zumindest habe ich in der Musikpresse jetzt nicht mehr weiter viel von ihnen gehört. Ähm, möchte aber jetzt auch niemandem Unrecht tun. Ich glaube, ich weiß, ähm, dass ähm, die in Hörerkreisen etwas verbandelt sind. Also belehrt mich gerne eines Besseren. Aber die singen halt auch wieder auf Englisch und Deshalb fragt sich dann, warum sind Slut zum Beispiel nicht groß geworden? Waren die dann zu ernst? War doch eine super Band mit einem international ähm, vertretbaren Sound, ähm, eigenständig teilweise. War dann das Label zu klein? Ist der deutsche Markt groß genug, dass so eine Band überleben kann? Haben die es gar nicht nötig, sich gen Ausland zu orientieren und geben sich mit Deutschland, Schweiz, Österreich zufrieden?
1: Naja. Ich frage mich. Slut ist ein schwieriges Beispiel, finde ich, weil die haben jetzt nicht, also die, ich, ich mag die sehr, aber die haben jetzt nicht unbedingt einen einzigartigen Sound, der sie auch international äh, attraktiv machen würde, wie ich finde. Die kann man auch sehr viel vergleichen halt. Ne?
2: Sie haben auch einen sehr, einen un sie haben auch einen sehr ja. ungünstigen Bandnamen fürs Ausland.
0: Ja, gut. Nehmt Blackmail. Ja. Die haben vielleicht noch einen, durch Aido dabei noch so die Stimme vielleicht noch ein bisschen eigenständigeren Touch. Und ja, die Stoner, aber die haben sich halt aufgelöst
1: nachdem dem... Äh, Nachdem sie fast groß geworden wären oder haben sich von Aido getrennt. Ein Mysterium.
0: Ich fürchte, wir bleiben diesmal die Antworten schuldig, aber vielleicht habt ihr sie ja, Wethörerin. Also schreibt uns das Rätsel zur Lösung. Ich denke, wir belassen es dabei. Oder hat jemand noch was zu ergänzen? Nein. Nee. Dann blicken wir jetzt nur noch auf die Plattenveröffentlichung des April. Future Noise. Nur noch kurz die Release-Dates des Aprils. Und von diesen Alben werdet ihr sicherlich auch die eine oder andere das nächste Mal wieder reviewt hören. Es geht los am 7. kommenden Freitag mit Daughter. Die melden sich zurück mit Stereo Mind Game. Element of Crime kommen auch zurück. Morgens um 4 könnte es einen typischeren Albumtitel geben als diesen. Honey <lacht> Plastic Eternity hatten wir schon angekündigt. Die zweite Hypeband des Jahres womöglich nach ähm, Boy Genius Wednesday bringen Red Saw God. Dann geht es weiter am 14. April mit Feist und Multitudes, The Robocop Crow's Smile und The Tallest Man on Earth mit Henry Street. Am 23. .04. schiebt sich Billy Corgan so rein. Danach <lacht> ist es aber dann gut. <lacht> Autumn 3. Und ähm, am letzten... Am 28. April folgen dann noch The National mit First Two Pages of Frankenstein. Ob wir es nochmal über uns bringen, Smashing Pumpkins zu reviewen, werden wir sehen. Aber wir werden uns auf jeden Fall hören, aller spätestens Anfang in Anfang Mai. Oder vielleicht schaffen wir es sogar noch Ende April. The National werden wir noch abwarten, nehme ich an. Und dann hoffentlich auch wieder mit dem Uli, Jawohl. dem wir auch jetzt nochmal gute Besserung wünschen. Du fehlst uns, schreib doch mal wieder. Wenn du darfst aus deinem Verlies und was ja, aber, es aber nicht heißen soll, dass der, Max, dem, dass der Matze nicht grandios ist, ne? Das man mal mal sagen hier. Deshalb du nimmst mir das Wort aus <lacht> dem Mund, Matthias. Dir danke ich umso mehr, dass du ein zweites Mal in Folge eingesprungen bist
2: und wie immer würdigen Ersatz für den Uli. Ähm, ja gerne geliefert und hast. Wenn ihr noch einen Satz für Smashing Pumpkins Album braucht, ich schicke <lacht> euch auch einen Satz per E-Mail zu, den ihr integrieren könnt. <lacht> Danke dafür.
0: Danke für eure heutigen Beiträge. Jetzt hört ihr noch einen Song vom neuen Melonball Album und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.